0: Всем привет! Я Женя Романова, и это подкаст «Человек и пароход» — мой авторский проект об уникальности каждого из нас. Сегодня новогодний выпуск, и он по-настоящему особенный. Я понимаю, что с праздничным настроением сегодня туговато у всех, но я хочу, чтобы хотя бы на время прослушивания этого подкаста вы смогли отвлечься от суетливых мыслей и получить порцию чего-то доброго и светлого. Но если что-то заставит вас хотя бы улыбнуться и сменить напряженную гримасу на лице, с которой мы оказываемся все под конец года, то я посчитаю это огромным успехом. Только напиши мне обязательно об этом в комментариях к выпуску. Обратная связь мне, как всегда, важна. Под этим эпизодом ты найдешь ссылку на мой телеграм-канал, где мы общаемся и делимся историями друг с другом. Ну что, друзья, нет ничего более постоянного, чем временное. И данные себе обещания у меня вновь не сработали. Регулярность выпусков под конец года снова захромала. Ну а сегодня у нас праздник. Пока у меня в духовке печется имбирное печенье, а вы уже наверняка режете салаты или выбираете наряд, я поделюсь своими мыслями относительно Нового года. Расскажу о своих ритуалах, воспоминаниях и подарках, Мои друзья и гости подкаста расскажут вам свои классные истории, связанные с праздником. Ну что, поехали! Новый год я люблю больше всех праздников из-за вот этой атмосферы чудес и ожидания чего-то волшебного. Но чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что праздник мы создаем себе сами. Ни в коем случае не пренебрегайте украшением дома, обязательно нарядите елку, обязательно посвятите этому целый вечер, включите новогоднюю музыку, достаньте елочные игрушки, выберите елку по своему желанию, именно ту, которая вам нравится, Будет это искусственная или живая елка, обязательно сделайте из этого настоящий ритуал. Привлеките к этому всех своих домашних, близких, ну или как я, просто в одиночестве с собакой, бокалом вина приятной новогодней музыкой и неприятной погодой за окном, нарядите елку. Вспоминайте что-то хорошее, что было за год, и позвольте себе окунуться в детство. Когда я попросила своих друзей прислать мне истории про Новый год, большинство из них почему-то сказали, что у них больше неприличных историй. Да и я сама, когда задумалась, то поняла, что мне и поделиться будто нечем. Но я расскажу вам историю про прошлый Новый Год, которая звучит так. Никогда не отмечайте Новый Год с Сомелье. И нет, это не история про безудержное алкогольное веселье или что-то такое. Значит, я в прошлом году приехала отмечать праздник в родной Петербург. Но человек из компании моих близких друзей, у которого мы должны были встретить праздник, внезапно заболел ковидом. И вся компания развалилась, да и настроения, честно говоря, уже не было никакого. Мы с моим братом решили поехать к нашей подруге, которая отмечала Новый год дома, где собирала компанию незнакомых нам людей. Мы приехали раньше всех и решили втроем проводить Старый год. Да, надо отметить, что ребята заранее готовились к празднику и совместно закупали продукты на стол. Так как мы приехали первые, решили открыть шампанское, которое достали вот самым первым попавшимся из холодильника. Час за часом стали приходить другие гости, и вот уже бьют куранты. И да важная деталь. Среди нас два сомелье. И не стоит объяснять, что их вкусовые предпочтения изрядно богаче наших. Итак, бой курантов. Кто-то пишет записки, кто-то формулирует желания, кто-то свои ритуалы выполняет. Начинается суета с поиском шампанского. А два сомелье начинают недовольно ругаться, потому что обнаруживают свое дорогущее, баснословных денег, стоящее шампанское, которое они берегли специально на Новый год, выпитым кем другим. Как вы могли догадаться, кто-то другой — это я, мой брат и моя подруга. Сказать, что мы совсем ничего не поняли, когда выпили это шампанское, это ничего не сказать. Они берегли его специально, чтобы выпить подбой курантов и загадать желание, но тут оказались мы, и ничего не подозревая, незаметно, сами для себя опустошили бутылку. Так мы с братом, оказавшись в незнакомой компании, испортили им Новый год. Ну и мораль такова, что в большой семье клювом не щелкает, Или не забудь предупредить окружающих о том, что для тебя важно, в конце концов. Я в этой истории не считаю себя виноватой. Нужно было как-то пометить эту бутылку правильно, друзья. Согласны? Но история, по-моему, забавная. у нас... Первая трогательная история от Аси, и она о том, что самый лучший сюрприз – это заранее спланированный сюрприз. Ася, привет. Женя, привет. Как и обещала,
1: рассказываю свою историю про Новый год. Когда мне было 5 лет и наступал Новый год, я очень просила родителей купить елку живую, настоящую, чтобы пахло новым годом. Почему-то я уже не помню, почему, но родители в общем как-то говорили, что все не получается, времени на елку нету, еще тащить ее некому причин, почему нет. И мама тогда принесла домой лапник еловый, мы расставили его вазы по дому, и альтернатива елки была такой. Но я ходила грустная, несчастная, страдала по этому поводу. Последний рабочий день мама возвращается с работы, я смотрю в окно на нее, как она идет с работы, она несет настоящую елку большую, красивую. Она пришла с елкой, я, естественно, вся радостная скакала вокруг, мы ее поставили, начали наряжать, у нас стоит значит, красивая ель. Тут подходит вечернее время, когда должен вернуться с работы папа, звонок в двери, я открываю двери, на пороге стоит папа и тоже стоит с елкой. И тоже ему стало меня жалко, что я такая несчастная хожу и грущу по поводу ее отсутствия, что он решил по пути домой, откуда-то ее достал и принес. В итоге мы праздновали Новый год с двумя елками дома. У нас был настоящий еловый лес, Иголки были тогда уже действительно по всему дому, потому что у нас одна елка стояла в большой комнате, в гостиной. Вторая стояла у меня в детской комнате. Все было засыпано еловыми иголками. Праздник тогда удался.
0: Я вспоминаю, что в детстве достаточно долго верила в Деда Мороза и каждый год писала ему письма. А Дед Мороз мне всегда отвечал и писал письмо в ответ. И вот однажды я попросила у Деда Мороза большого, я бы даже сказала, огромного тигра на Новый год. Но сама прекрасно понимала, что это невозможно. Мы жили тогда в маленькой квартире. Появление такого огромного тигра точно было исключено. Наступило 31 декабря. Мои родители позвали меня в комнату, где был балкон. Я прибежала, а папа держал балконную дверь и кричал мне, «Дедушка Мороз пришел! Скорее читай ему стишок!» И я в ускоренном темпе начинала петь какую-то песенку, которую выучила в детском саду, забывая слова. А папа в это время замечательно играл свою роль. Он периодически дергал дверь так, что казалось, будто ее действительно кто-то хочет выбить с той стороны. Песенка была спета, и папа, открыв балкон, вытащил оттуда огромный мешок и письмо от Деда Мороза, разумеется. А в мешке... Был тот самый большой тигр, тонна конфет, маленьких игрушек, чего-то еще, каких-то подарков. Такие моменты, они навсегда остаются в памяти. Я очень часто его вспоминаю, этот Новый год. А маленькая Женя тогда еще недолго верила в Деда Мороза, но зато это очень яркая история. Вторую историю рассказывает моя подруга Аня. Эта история очень поучительная, она про честность и про грузинские традиции. Как-то раз я
2: встречала Новый год в кругу армянской семьи, не моей, но вписывалась я как родная со своими тогда чернющими волосами. Когда мы сделали общее фото, какой-то знакомый моей подруги армянки, посмотрев, сказал, это твоя сестра? А у меня ну, абсолютно славянские корни. и Только черные волосы придавали, видимо, мне образ, который меня сближал как-то с армянами, грузинами и, и прочими национальностями. А, значит, все было в лучших традициях. У нас ломился стол от национальной кухни. Мы прекрасно встретили Новый год. И в какой-то момент мы решили, что пора уже пойти погулять. И так мы попали на застолье уже грузинской семье. И вот там я впервые узнала, что такое домашнее вино и грузинские традиции. Нам щедро пополняли бокалы с вином, мы пили, мы общались, также ломился стол уже от другой национальной кухни, от грузинской, все это было очень здорово и вкусно. До того момента, как мы уже собрались уходить, нам зачем-то снова обновили бокал вина, хотя уже, в общем-то, было понятно, что мы больше пить не будем и не можем, но четко объяснили нам грузинские родители, что традиции нарушать нельзя, и пока ты не допьешь до конца бокал, из-за стола выходить нельзя. А я человек очень честный, ну, я не могу перечить людям, которые чтят традиции. Мне пришлось допить этот бокал. А домашнее вино, оно еще коварно тем, что пока ты сидишь и не встаешь, весь этот компотик таким чудным кажется напитком, совершенно легким, не дающим в голову. В общем, стала я я из-за стола курс прямо пыталась держать довольно долго мораль этого нового года традиции чтить конечно надо но в умеренных дозах
0: очень самоуверенно идти после армянского застолья на застолье грузинское согласитесь я думаю каждый из вас даже если не был ни разу в грузии или армении знаком с их радушным приемом и богатым застольем Ну, друзья, есть лайфхак. На один, я, честно говоря, не помню, кто сказал, может быть, Елена Малышева, но э, способ действенный. На один бокал алкоголя нужно выпивать стакан воды, а на один кусок какого-то тяжелого блюда нужно две горстки зелени. Так вы немного поможете своему организму не умереть от обезвоживания и такой тяжелой нагрузки. Третья история Димы, моего самого первого гостя. Дима, привет!
3: Всем привет, это Дима Крестьянкин. И моя новогодняя история связана с празднованием этого чудесного праздника. Когда-то давным-давно, когда я жил еще в Туле, естественно, я работал и Дед Морозом, и всякими другими сказочными персонажами в этот чудесный праздник. И однажды у нас был праздничный концерт в одной школе, 21-й школы. И, в общем, в этом новогоднем празднике, это прям был такой спектакль часовой, я был ММ ММДемсом желтым. У меня была гигантская ростовая кукла, и она была сделана таким образом. Из нее торчала только голова моя вверху с гарнитурой, с микрофоном. Руки только кисти. Рук торчали, значит. И ноги торчали ниже колен. То есть ходил я, ну, еле-еле, вот, и руками ничего взять не мог. Поэтому и микрофон, и все, надо было, чтобы кто-то вешал на меня. И дальше вот я мог только так двигаться и говорить. Мы играем этот спектакль. Я был желтым ММДемсом, естественно, там был еще красный. Дед Мороз, Снегурочка, все дела, спасли Новый год в конце. И вот уже последний танец, э, все танцуют. И вдруг лысый мальчик в первом ряду, там это были пятиклассники где-то или шестиклассники, он вдруг кричит, он стоит так впереди, за ним еще толпа парней. И он такой из этого из этой толпы кричит, «Вали его!» И они начинают разбегаться и прыгать просто мне в живот, как бы головой бьясь, А так как я мягкий и поролоновый, им прикольно вот, что они в меня бьются, и, значит, и мягко. Но я-то семеню ножками, то есть я неустойчивый очень. И поэтому после первого, второго, где-то третьего удара я начинаю отходить назад, вваливаюсь в круг хоровод, значит, Снегурочки, сбиваю там нескольких детей и падаю просто на на пол. И они не останавливаются, они подбегают и начинают меня бить ногами, просто валить, просто меня втаптывать. Ну, я я кричу, крик слышно, потому что у меня гарнитура надета на весь утренник, я кричу, Снегурочка, помогай, красный, спасай меня. Бежит красный, его тоже валят, то есть мы оба, как эти как две черепахи, валяемся, как два жука, и не можем подняться. Нас пинают дети ногами, там их уже человек 30. И единственное, что ты можешь, это спрятаться внутрь этого, значит, костюма, чтобы хотя бы по голове не били и по ногам и по рукам и в общем мы там валяемся на полу кричим Дедушка мороз спешно кричит что вот друзья счастливого нового года пока и они не могут нас поднять и они нас просто утаскивают фактически по полу это было в спортзале и они нас утаскивают значит в гримерку и потом мы э, держали гримерку уже сняв костюмы и они ломились там в дверь как будто какие-то зомби ломятся в дверь стучали и мы три здоровых мужика еле удерживали дверь от этих э, безумных шестиклассников думаю для них праздник удался да и для нас в общем то тоже потому что до сих пор мы вспоминаем эту историю, как мы были э, биты славными учениками 21-й школы города Тулы. Всем желаю счастливого Нового года, и пусть ваши праздники будут менее травматичными.
0: Когда я работала в театре, часто наблюдала истории о жестокости детей. Дети вообще со всей своей непосредственностью не скрывают эмоций и могут назвать актера какашкой, выбежать на сцену, кинуть в героя ботинок. Ребята-актеры, которые сейчас активно работают, год играют по 80 спектаклей за месяц, а то и больше. Я передаю вам большой привет и желаю сил. Держитесь. Ну а следующая история от моего папы. И прошу вас оценить уровень его подготовки перед записью. Он выключил телевизор все фоновые шумы, подготовил текст, постарался с выражением его озвучить, так что если до сих пор вы не оценили этот подкаст, не поставили ему лайк, то, пожалуйста, сделайте это ради папы.
4: история это случилась уже давно, в период прохождения моей службы в армии, в 80-е годы уже прошлого века. Тут важно именно свизуализировать картинку, чтобы было понятнее. Так вот, как раз под Новый год, 31 декабря, нам разрешили в казарме отбой на час попозже, то есть 24 часа. Обычно в это время уже все спали или делали вид, в общем, был включен телевизор, играла музыка, шел голубой огонек, не побоюсь этого слова. При этом никаких алкогольных напитков не было, не говоря уже о том, что такое кока cola Фанта, Пепси мы вообще не знали. Ну, скучно не было. И под звуки медленной музыки парни в полураздетом виде разбились по парам и, взявшись за руки, стали двигаться под такт вот этой музыки, изображая какую-то ну непонятную сейчас композицию. А в этот момент, в расположении части, заходит нет, не Дед Мороз, а дежурный офицер. И потихонечку сползает по стене от увиденного. И придя в себя, он стал гоняться за нами по казарме, крича, по ходу неизвестные тогда слова про голубей пидоров. В общем, затея развлечь себя не алкоголем и азартными играми была загублена на корню. И слава богу, а то кто его знает, с Новым годом!
0: Следующая история от моего брата, и она о подростковой влюбленности.
5: Мне было лет 16-17 тогда. Я учился в колледже и встречался со своей одногруппницей. Ну и чтобы как-то проводить вместе какой-то досуг, культурно отдыхать, я устроился работать, меня устроил отец, и он меня устроил в сапожку. Заработок был не то, чтобы не ненормированный, его практически не было. Но вот выдавали за тот вечером мою, мою получку. Наступал Новый год, декабрь. Мне выдали там рублей, наверное, 300, может быть, 400. Ну и я хотел сделать приятно своей девушке. Мы договорились с ней, что она поедет ко мне. После того, как она встретит, собственно, полночь Новый год со своей семьей, я должен заехать за ней. И я знал тогда, что она очень любила роллы. Для меня это была какая-то такая роскошь. Но подумал, ну надо. И я, собственно, тогда в них вообще никак не разбирался. И поэтому я очень обрадовался, когда увидел, что есть упакованные роллы. Это там все супер, все в комплекте. И в принципе недорого продавался это в обычном магазине сетевом типа пятерочки. Я не знал тогда, что это плохие роллы. Там красивенько так все упаковано было. Я подумал: о, ничего, себе, там штук 16 или по-моему, может, 8, но ну, наестся. Будет довольно. Тогда доволен буду и я. Я их купил заблаговременно, а чтобы они не испортились, я решил их положить на балкон. Потому что я думал, что в холодильнике, они замерзнут. Мы приходим в комнату и вот в общем я ей говорю, закрой глаза. Я захожу на балкон, беру эти роллы, возвращаясь к ней. Говорю, открывай. Она открывает глаза я открываю эту упаковку. А там все пристыло чертям собачьим. Там васаби просто превратилось как в акварель какой-то зеленый. И вообще это невозможно было есть. В итоге мы их там разогревали то ли на сковородке, то ли в микроволновке, не помню. И это было отвратительно. Спасли нас, конечно, салаты, которые от всей души наготовила моя мама. Помню, мне тогда было очень стыдно, конечно. Очень, очень стыдно.
0: Согласитесь, очень трогательная история. Я думаю, у каждого из нас есть какие-то воспоминания о первой влюбленности и неловкие моменты. Если говорить о подарках, то я люблю дарить подарки, но я категорически отвергаю всякие виш когда мне кто-то говорит, пришли нам свой вишлист подарков, того, что тебе нужно, у меня возникает огромное сопротивление, потому что в этот момент как будто утрачивается какая-то магия. Так всегда хочется сохранить этот момент неожиданности и получить свой сюрприз. Я во время общения со своими друзьями стараюсь подмечать то, что им необходимо, и стараюсь делать очень важные и нужные подарки. Но не забывайте сделать подарок самому главному человеку самому себе. Обязательно порадуйте себя чем-то очень давно желанным. Следующая история от Марты. Выпуск с ней вы уже слышали ранее в подкасте, и она говорит о своих предновогодних наблюдениях. Марта, мы тебя слушаем.
6: Женечка, привет! Я пыталась вспомнить хоть какую-нибудь историю, которая произошла на Новый год. Что-то веселое, и меня бросала про празднование Нового года в 13 лет на Красной площади. Подумала больше никогда. Курант не было слышно, было миллион человек. Вспоминала историю, как на балконе маленькой нашла огромную коробку а там было красное платье от Деда Мороза. И как-то я тогда уже почувствовала, что это родители подарили. Но с тех пор люблю красный цвет. Пожалуй, у меня есть такая традиция, я не знаю, на предновогодние. В общем, 31 декабря я люблю оказаться в городе в 5-6 вечера. Наступает время любовников. А те, кто будут праздновать дома с семьями, они как бы под любыми предлогами убегают из дома, чтобы оказаться вдвоем в предновогоднее время. Потом будут январский, уже не выбраться ни ей, ни ему. Это в городе очень заметно. В метро, на улицах, в ресторанах. Они друг друга поздравляют, и они не будут праздновать вместе. И подумают друг о друге на какой-нибудь бой Можно сказать, что, ой, мне там подарок нужен. И, в общем, они вот убегают. Вот это вот, знаешь, их время любовников наступает. Особенно, если это подмечать, я в том году даже фотографировала, то это очень явно и очень видно. И мне нравится почему-то наблюдать за городом, кто что делает в 5-6 вечера перед новым. Годом.
0: В этом году, надеюсь, заняться этим же. Кстати, друзья, у марта вышел новогодний уличный спектакль «О чуде», о подготовке которого она рассказывала мне в подкасте, я его уже посмотрела. И я страшно рекомендую вам не пропустить и скорее отправиться на поиски билетов. Хочу поделиться с вами одним волшебным ритуалом, который я узнала у Марины Витальевны Лазовской, которая была у меня в подкасте. Нужно пойти и выбрать самую красивую новогоднюю открытку. Покупаете открытку, идете домой и пишете письмо себе. Вы пишете пожелания на наступающий год, хвалите себя за успехи, благодарите самого себя за достижения. Обращайтесь к себе так, будто вы бы писали письмо какому-то очень близкому своему другу. Эту открытку письмо нужно будет обязательно положить в коробку с елочными игрушками. А в следующем году, когда вы снова будете наряжать елку, вы обнаружите это письмо и прочтете его. Эффект, я вас уверяю, будет удивительный. Попробуйте. Я свое себе уже написала. Друзья, спасибо, что послушали выпуск. Я надеюсь, что он подарил вам хорошее новогоднее настроение. Я желаю нам всем как можно больше добра в новом году. Уделяйте как можно больше внимания себе. Будьте здоровы и счастливы в новом году и всегда. А подкаст жив и будет жить в двадцать третьем году. Я уверена, его ждет большой взлет и большое развитие. Да, кстати, если вам понравился выпуск, сделайте мне такой маленький подарок. Оцените этот эпизод на подкаст платформе, где вы его слушаете. И обязательно переходите по ссылке в описании на мой Телеграм-канал, где мы общаемся, делимся историями и тем, что не вошло в этот выпуск. Всем счастливого Нового Года и пока-пока!